1: Herzlich Willkommen im Podcast, die Beste aller Zweiten. Wir melden uns heute für eine neue Folge, nämlich zum fünften Spieltag. Ich bin der Moderator dieses Podcasts, Yannick Meyer, und habe heute wieder mal zwei spannende Gesprächsgäste. Zunächst einmal werde ich gleich mit Pike Dreves vom 1912-FM-Holstein-Kiel-Podcast über Holstein-Kiel sprechen. Und anschließend werde ich über das Topspiel mit Jan Rosenthal sprechen, Ex-Spieler von 96 und Darmstadt. Mit ihm werde ich über das Spiel zwischen Darmstadt und Hannover am Wochenende sprechen. Aber eins nach dem anderen. Erstmal, hallo Pike, grüß dich, dass du dabei bist. Moin Moin. Ja, ich denke mal, den Saisonstart hättest du dir auch anders vorgestellt vom Holstein-Kiel. Es war ja am Ende doch sehr schwach, man hat es aus vier Spielen bislang einen Punkt geholt, den gab es zumindest mal am letzten Wochenende. Fangen wir mal so an, hast du damit gerechnet, dass sowas passieren könnte nach der starken letzten Saison?
0: Nee, nicht wirklich. Also, dass es natürlich einen großen Umbruch gibt, beziehungsweise in, ja, das Spiel etwas anders verlaufen wird, war klar, weil ja wirklich äh, gerade mit Sarah Lee und dem, äh, und ja, und Meffat äh, vier wirkliche Leistungsträger äh, weggebrochen sind. Aber gerade unsere Defensive ist ja diese Saison sehr, sehr anfällig und die hat sich ja zur Vorsaison so gut wie gar nicht verändert und da war sie ja mit die Beste der Liga. Dass wir defensiv so wackeln, äh, war schon eine Überraschung, dass wir vorne nicht äh, direkt äh, ja, alles zerschießen. Damit habe ich schon gerechnet. Du
1: sagst es vor allem, die Defensive ist ein großes Problem, denn elf Gegentore nach bislang vier Spielen ist natürlich
0: deutlich zu viel, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ja, wie gesagt, das, das Komische ist halt mit Hauke Wahl, ähm, der ja letzte Saison eine super Saison gespielt hat, ähm, der ist da geblieben. Äh, unsere Innenverteidigung allgemein mit Teska Lorenz. An sich wenig Veränderung, aber irgendwie ist da der Wurm drin, wobei ich das gar nicht jetzt nur auf die Defensive schieben möchte, sondern man hatte das Gefühl, dass in der Gesamtmannschaft irgendwas nicht stimmte. Also alle haben ihre Leistung nicht abgerufen. Auch ein Bartels, der eine Super Saison hatte, kommt nicht richtig ins Spiel. Gegen Düsseldorf sah es dann jetzt schon besser aus. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass es gegen Aue diesen nächsten. Schritt nach vorne gibt. Genau,
1: über das Spiel am Wochenende sprechen wir gleich. Selbstverständlich auch noch. Wenn man sich so Kiel anschaut, dann fällt natürlich auf, man hat letztes Jahr bzw. im Mai dieses Jahres äh, die Relegation verloren gegen Köln. Am Ende ganz knapp, das Hinspiel sah gut aus. Im Rückspiel zu Hause dachte man dann vielleicht schon, äh, es könnte jetzt wirklich was geben, wenn man eben das Hinspiel 1-0 gewonnen hat. Am Ende gab es eine sehr bittere Niederlage und man hat eben den Sprung in Liga 1 nicht geschafft. Meinst du, es liegt vielleicht auch noch daran, dass diese Relegation immer noch in den, in den Köpfen der Spieler irgendwie sitzt?
0: Ja, das ist immer schwierig zu sagen, ob es jetzt wirklich daran liegt. Ich glaube es nicht. Es kann natürlich sein, dass das noch irgendwie den einen oder anderen Spieler so ein bisschen beschäftigt. Aber ich glaube so im, im Gesamten, dass das jetzt nicht unbedingt der ausschlaggebende Punkt noch ist.
1: Ja, okay. Natürlich sind auch wieder einige neue Spieler da, sind ja auch einige ähm, erfahrene Spieler gegangen, worüber wir gleich noch drüber sprechen, über den Kader. In Düsseldorf gab es jetzt ja am letzten Wochenende den ersten Punkt, das Spiel endete 2 zu 2, man hat dann 2 zu 1 geführt bis zur 87. Dann hat Pettersson das 2 zu 2 erzielt und es hat halt wieder nicht gereicht für den ersten Sieg, immerhin für den ersten Punkt, aber nicht für den ersten Sieg. Ist das dann für dich, man hatte dann natürlich auch Pech, kann man ja nicht anders sagen, wenn man das Ding nicht mal kurz vor Ende bekommt, ist das dann für dich vielleicht auch mal symptomatisch für die bisherige Saison, dass es dann eben nicht, nicht mal gelingt, so ein Spiel über die Zeit zu bringen?
0: Ja, also wir hatten dann ja noch in der Nachspielzeit einen Pfostenschuss von Skripski, da ist natürlich auch so dieses, dieses Ding, wenn du oben mitspielst, so, dann geht so ein Ding halt irgendwie mal rein und wenn man ja unten drin hängt, dann, dann geht so ein Ding an Pfosten. Ähm ja, es war natürlich ärgerlich, dass wir da die drei Punkte nicht mitgenommen haben, aber für mich war es halt wichtig, dass wir da mal wirklich äh, eine Leistungssteigerung sehen. Und das war auf jeden Fall so. Also das Spiel ging auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und dann ist für mich auch das Ergebnis erstmal zweitrangig, gerade so früh in der Saison. Und im Endeffekt ein Punkt auswärts in Düsseldorf ist okay. Klar, nach dem Spielverlauf wären drei Punkte natürlich schöner gewesen. Aber ja, ich hoffe ja mal, dass das jetzt so ein bisschen Fahrt aufnimmt langsam. Wenn wir nochmal auf den Transfersommer zurückblicken, beziehungsweise er ist ja immer noch nicht
1: vorbei, bis zum 31. August können ja auch noch Transfers getätigt werden. Aber Kiel hat natürlich auch ordentlich Spieler verloren. Ne? Wenn ich da an Lee denke, an Meffert oder auch an Janni Serra, das sind nicht mal drei wirkliche Säulen, die den Verein da verlassen haben. Wie können denn diese drei Spieler oder auch generell die Abgänge irgendwie adäquat
0: ersetzt werden? Ja, schwierig. Also ein Lee ist gar nicht adäquat zu ersetzen. Also das war ja wirklich äh, für die zweite Liga ein Spieler, ja, also der war ja einfach... Äh Besser als alle anderen quasi. Der hatte so eine Qualität. Äh, warum der gefühlt drei Jahre ja, bei uns in der zweiten Liga war, weiß niemand. Ähm, der ist einfach nicht erset zu ersetzen. Das ist einfach so. Ähm, und schwer getroffen hat uns natürlich der Transfer von Meffert, der auch überragend letzte Saison gespielt hat und dann äh, plötzlich ja eine, eine Klausel im Vertrag hatte, dass er uns für 500.000 verlassen konnte. Ähm, und da war es halt so ein bisschen das Ärgerliche, dass man damit nicht wirklich planen konnte, zumindestens wir als Fans nicht. Natürlich weiß man nicht, wie weit intern damit schon, schon geplant wurde. Ähm, die zu ersetzen ist natürlich super schwer. Ähm, auf der 6 hatten wir uns ja Erras geholt von Werder Bremen, der jetzt in den ersten Spielen überhaupt nicht funktioniert hat. Gegen Düsseldorf wurde dann Marcel Benger, den wir aus der zweiten von Gladbach bekommen haben, auf der sechs eingesetzt und das hat er schon sehr sehr gut gemacht, fand ich. Ich hoffe mal, dass der so weitermacht und auch gegen Aue wieder spielen wird. Offensiv hat man versucht Lee mit Skribski zu ersetzen, der ja eigentlich auf den Außen mehr zu Hause ist, spielt jetzt bei uns im offensiven Mittelfeld. Auch da kommt er nicht so wirklich zurecht. Also ist auch bisher eher ein bisschen enttäuschend. Gegen Düsseldorf hat er im Mittelsturm gespielt. Das war auch schon um einiges besser. Ja, dann mit Fiete Arp natürlich ein großer Name gekommen. Darf man auch jetzt nicht zu viel erwarten. Ich finde, er macht seine Sache bisher ganz gut. Aber er bringt natürlich äh, viel Erwartung mit, sag ich mal. Ähm, ich hoffe, dass er sich davon nicht so verrückt machen lässt. Aber ich glaube, Kiel ist da auch ein guter Verein, wo man sagt, der kann da in Ruhe arbeiten und vielleicht äh, dann ja doch im Endeffekt eine gute Saison zu spielen. Aber so, so ein Lied zum Beispiel, wie gesagt, zu ersetzen, das ist eigentlich nicht möglich. Das stimmt, der war ja wirklich
1: überragend, wenn man da ans letzte Jahr denkt, eigentlich so einer der besten Spieler der zweiten Liga, wenn nicht sogar der Beste auf der Position zumindest, ähm, aber du hast ja eben schon mal, bis die Transfers so ein bisschen durchgegangen, mit Jan-Fieter Art, mit Patrick Erras, Julian Korb hat man geholt, Steven Skripski, ähm, jetzt mal auch unabhängig gesehen, über Luis Holt sprechen wir gleich nochmal kurz separat, aber unabhängig gesehen von ähm, den bisherigen Spielen, wie bewertest du den, den Transfersommer bislang von Kiel, sind das so die Spielertypen, die du dir wünscht oder gibt es Positionen, wo du sagst, die sind noch nicht, adäquat und gut besetzt, da müsste man eigentlich noch was machen.
0: Also eigentlich, finde ich, sind wir jetzt äh, inzwischen überall ganz gut besetzt. Ähm, ich bin an sich auch zufrieden mit den Leuten, also zum Beispiel ein Skripski war wirklich eine Überraschung, denn das ist ja eigentlich auch ein Spieler, der eine Qualität hat, die, ja, ich würde jetzt eigentlich sagen, jedem Zweitligisten ganz gut tun würde, wenn er äh, in, zur alten Form findet. Ähm, bisschen unterschiedlich zu den letzten Jahren ist es, dass wir jetzt auch ältere Leute holen. Also wir haben ja äh, jetzt mit Holtby 30 Jahre, Skripsky 28, Fritjonsson 28, Korb 29. Kiel war ja sonst eher wirklich sehr viele junge Leute holen, die selber entwickeln und dann äh, für Geld verkaufen. Ähm, das hat sich so ein bisschen geändert. Das ist glaube ich aber auch so die Handschrift von Uwe Stöver, unserem sportlichen Leiter. Aber insgesamt finde ich, äh, ist das in Ordnung. Wenn das jetzt so bleibt, ich sag mal, wenn Holpi vielleicht funktioniert und jetzt nicht noch irgendwie, ja, noch drei, vier, ich sag mal in Anführungsstrichen altgediegene Stars äh, kommen, dann bin ich zufrieden, weil sowas hatte Ki schon mal vor zig Jahren in der Regionalliga und das ist äh, ge komplett gescheitert. <lacht> Deswegen, ähm, ja, wenn das so bleibt, bin ich zufrieden, wenn jetzt nicht nochmal irgendwie zwei 32-jährige Ex-Bundesliga-Stars kommen, dann ist in Ordnung. Ja, das ist ja die, die Frage, die man sich auch so ein bisschen stellt bei Luis Holtby und die ich auch
1: mal an dich anhabe. Was meinst du, Pike? Was ist das für ein, für ein Spielertyp bzw. was ist das für ein Transfer? Ist das so ein Transfer, den man nach drei Spielen tätigt, wenn man sieht, oh Mist, wir haben hier null Punkte auf dem Konto, schon so ein bisschen in die Panikrichtung gedacht oder ist das für dich wirklich ein Transfer, wo du sagst, da wurde wirklich mit klarem Kopf gearbeitet und der kann uns auch wirklich weiterhelfen in der Saison. Was ist denn da so deine, deine Vorahnung, sag ich mal?
0: Ja, also es wirkt auf jeden Fall schon sehr nach, nach Paniktransfer, ähm, weil jetzt wohl auch rauskam, dass äh, Stöwer sich quasi im, im Sommer entscheiden musste zwischen Holtby und Skripski, hat sich dann für Skripski entschieden, jetzt doch noch Holtby geholt. Ähm, das, das klingt schon nach, nach in Anführungsstrichen Paniktransfer. Und ich glaube schon, dass Holtby in der zweiten Liga funktionieren kann. Dass er Qualitäten hat, hat er ja in seiner Karriere unter Beweis gestellt, dass auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass er mental ein guter Spieler sein kann und der Mannschaft weiterhelfen kann. Aber ähm, noch kann man, das, kann man das nicht sagen. Also, man darf, äh, finde ich, ähnlich wie bei Fiete ab nicht immer direkt äh, dann irgendein Wunder erwarten, weil ja auch wirklich jeder Spieler in jedem Verein so ein bisschen anders funktioniert. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf ihn. Ich hoffe, dass die Qualität unserer Standards dadurch zunimmt, denn die ist überhaupt nicht gut. Und dann lasse ich mich einfach mal überraschen. Also ich wäre jetzt ohne ihn nicht auch unzufrieden mit dem Kader.
1: Ja, okay, warten wir mal ab, wie das dann wird mit Luis Holpi in Kiel Wenn man jetzt so die ersten vier Spieltage betrachtet, ist es natürlich ernüchternd mit einem Punkt Aber natürlich, man muss auch immer noch die Kirche im Dorf lassen Man sagt ja häufig, nach zehn Spieltagen kann man mal auf die Tabelle schauen Dann sieht man mal, wo man steht Trotzdem darf man natürlich auch nicht schön schönreden ne? Man muss jetzt dringend punkten, ich denke mal, da sind wir uns beide einig Am Wochenende geht es gegen Erzgebirge Aue Ist dann, denke ich mal, ja, auf jeden Fall eigentlich ein Pflichtsieg Aber was meinst du denn, wenn man sich jetzt mal die Saison anschaut Auch mit den ersten Spieltagen, was könnte denn ein Saisonziel sein in diesem Jahr?
0: Also aktuell muss man natürlich auf jeden Fall von äh, Klassenerhalt reden. <lacht> ähm, der Verein selber gibt ja immer das Ziel aus, sich zu etablieren in der zweiten Liga. Äh, das ist aber so ein bisschen die Standardantwort, egal ob wir um den Aufstieg spielen oder äh, gegen den Abstieg. Ähm, also wenn wir jetzt noch in die Top Ten kommen, wäre ich zumindest sehr zufrieden, weil ich glaube einfach, das wird eine sehr, sehr schwere Saison. Ähm, aber für mich ist wirklich, äh, wenn wir die Klasse halten, bin ich schon zufrieden. Also äh, ne? gerade wenn man äh, schon Fan ist seit Regionalliga und auch Oberliga mitgemacht hat und so, dann ist die zweite Liga für einen wirklich äh, schon ein, ein wahrer Traum. Und deswegen äh, alles über Klassenerhalt bin ich schon äh, sehr zufrieden mit. Okay, dann warten wir das mal ab. Ähm,
1: aber sicherlich muss sich Kiel noch etwas steigern. Ist natürlich aber vom Kader her klar eine Mannschaft, die mindestens mal ins Mittelfeld der zweiten Liga gehört, würde ich sagen. Lass uns jetzt mal zum Tippspiel kommen, zum Ende dieser Folge. Die letzte, das letzte Tippspiel in der letzten Woche habe ich ja schon wieder verloren und will deswegen jetzt endlich meinen ersten Sieg einfahren. Äh, Pike, <lacht> aber da wirst du sicherlich was dagegen haben. Und äh, deswegen fange ich gleich mal an mit dem Spiel zwischen Nürnberg und dem KSC. Was tippst du da? Ich glaube, dass KSC 2-1 gewinnt. 2-1 Sieg für KSC sagst du, ich sage Nürnberg gewinnt das Spiel mit 2-1, weil die ja auch wirklich heimstark sind und, äh, also ich sag mal, was heißt heimstark, die sind zumindest mal schwierig zu schlagen und gefallen mir bislang eigentlich auch ganz gut in der Saison, muss ich sagen, ähm, genau, schauen wir mal, ansonsten das nächste Spiel ist dann natürlich sicherlich ein Spiel, wo der Abschließkampf im Vordergrund steht, nämlich Sandhausen
0: gegen Ingolstadt Da äh, erwarte ich ein 2-2, da tut sich für beide nicht so viel
1: Du sagst 2-2, ich sage 1-0, knapper Sieg für Sandhausen am Ende, Darmstadt-Hannover
0: 2-0 für Darmstadt
1: Ey, Da bin ich noch beim 0-0 Punkt für Hannover auswärts Aber sind wir mal gespannt Dann, jetzt bin ich gespannt, Kiel gegen Aue
0: 3-1 für Kiel
1: Ich sage 2-1 für Kiel und denke auch, dass ihr da den ersten Sieg einfahrt in der Saison Heidenheim HSV 2-2 Ich sage 2-1 für die Heidenheimer Schalke Düsseldorf
0: da ein 1 zu 2, also Sieg für Düsseldorf. Oh,
1: das wäre dann natürlich der komplette Fehlstart für Schalke, ne?
0: Ja, absolut.
1: Genau, ich habe mal 3 zu 1 für Schalke getippt, weil ich denke, die Qualität wird sich irgendwann mal ja, auszahlen. Werder Bremen, Hansa Rostock, sicherlich auch ein sehr spannendes Spiel.
0: Ja, schwierig, äh, tippe ich aber mal auf 1 1 und glaube, dass Bremen immer noch nicht so richtig in Fahrt kommt. Das ist auch mein
1: Tipp, 1 zu 1 unentschieden. Dynamo Dresden, SC Paderborn.
0: 2 1 Sieg für Dresden.
1: Ich sage 2 zu 1 für Paderborn. Damit die erste, erste Niederlage für Dynamo Dresden mit dem neuen Trainer Alexander Schmidt. Oder was heißt neuer Trainer? Das ist auch schon längere Zeit da. Hat aber noch kein Pflichtspiel verloren. Und das letzte Spiel des Spieltags, St. Pauli gegen den Jahn Regensburg.
0: Ja, ist ja aktuell so ein bisschen Topspiel sogar. Ähm, 2 zu 2.
1: Ich denke, 1 zu 0, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Jahn weiterhin so punktet. Und Pauli macht das ja bislang eigentlich auch wirklich gut. Ist ja auch einiges wieder mal passiert jetzt in der Woche in der zweiten Liga. Ne? Unter anderem haben wir jetzt ja gelesen, am Dienstagabend die Meldung, dass Marvin Duxch von Hannover 96 wohl zu Werder Bremen gehen soll. Ist das für dich ein Stürmertyp, der zu Werder passt und der vielleicht auch wichtig ist, um in der Saison die Ziele zu erreichen?
0: Also vor allen Dingen passt er zu Markus' Anfang. Das wissen wir ja in Kiel und der Anfang ist er ja Torschützenkönig bei uns geworden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum Bremen da doch relativ viel Geld für ihn in die Hand nimmt, weil man eigentlich schon erwarten kann, dass er in dem System von Markus Anfang echt gut funktionieren wird. Also ich glaube, dass der Transfer Bremen auf jeden Fall helfen wird und Hannover ordentlich schaden wird, ja.
1: Richtig, das denke ich auch. Aber mit 3,5 Millionen kann Hannover natürlich auch nochmal ordentlich zuschlagen auf dem Transfermarkt, ne? Auf jeden Fall, ja. Genau, schauen wir mal, was sich dort noch entwickelt. Aber erstmal danke ich dir jetzt für deine Teilnahme heute, Pike. Hat sehr viel Spaß gemacht und waren noch gute Einblicke mal in die Welt von Holstein-Kiel.
0: <lacht> ja, hat mich gefreut.
1: Danke dir. Und hier geht es dann nach der Pause gleich weiter mit Jan Rosenthal. Und da sind wir wieder zurück aus der Pause. Und wie eingangs schon erwähnt, habe ich jetzt noch einen sehr prominenten Gast hier im Podcast, die Beste aller Zweiten zu Gast, nämlich Jan Rosenthal. Jan, grüß dich, danke für deine Zusage.
2: Hi, grüß dich, freue mich.
1: Ja, wir werden gleich erstmal kurz natürlich auch über deine persönliche Karriere sprechen und danach über das, was ich jetzt mal so als Topspiel rausgedrückt habe, Hannover gegen Darmstadt am Wochenende. Ist auf jeden Fall ein Spiel, ich denke mal beide Teams nicht so gestartet, wie man es eigentlich möchte und darüber werden wir natürlich auch quatschen. Aber jetzt erstmal zu dir. Du hast ja von 2001 bis 2010 bei 96 gespielt, bist dann aus der Jugend in die Herrenmannschaften aufgestiegen und warst danach unter anderem für Freiburg, Frankfurt aktiv dann zu Darmstadt gewechselt. Und jetzt am Wochenende gibt es ja das Spiel zwischen Darmstadt und Hannover. Gibt es denn für dich einen Verein, wo du sagst, zu dem fühle ich mich mehr hingezogen als zum anderen? Also von diesen beiden
2: speziell trotz meiner langen Zeit in Hannover und der Jugend, muss man sagen... Es nimmt sich eigentlich nichts, weil, weil keine, also es war immer so ein bisschen in Verbindung mit den Personen, die ich da kennengelernt habe. Und da in beiden Vereinen, jetzt Hannover, da es ja noch mal länger her ist, sich sowohl im Staff, da sind, glaube ich, noch ganz wenige übrig, selbst die medizinische Abteilung, die ist Physios oder so, ist ja nichts mehr übrig geblieben von meiner Zeit damals. Und auch in Darmstadt ist jetzt in der kurzen Zeit echt viel verändert worden. Training, Staff, die Geschäftsstelle ist neu. Aber also in Darmstadt habe ich schon noch mal ein paar mehr Leute noch. Das war auch eine sehr intensive Zeit da. Ähm, von daher reicht es aber beides nicht, um jetzt zu sagen, dem wünsche ich jetzt mehr oder so. Also äh, anhand der Personen, die ich noch kenne, würde ich jetzt sagen Darmstadt. Aber ähm, das gilt natürlich auch ganz anders für die Stadt Hannover, wo ich gelebt habe und wo ich ja weiß, was 96-Fans ausmacht. Also da mag ich mir jetzt keine Bewertung oder Tendenz zu erlauben bei den beiden Vereinen. So tendenziell habe ich halt hängt so ein bisschen mein Herz an Freiburg. So, wenn ich in der ersten Liga irgendwie, dann drücke ich denen schon eher noch mal. Aber ja.
1: Du hast ja eben schon mal angesprochen, es sind nur noch wenige Leute da. Ich denke mal, bei 96, da äh, wurde ja eigentlich alles umgekrempelt. Da wird kein Spieler mehr dabei sein von deiner damaligen Zeit, denke ich mal, nehme ich mal an, oder?
2: Mm, nee, wenn, dann waren es eher so Sachen. Äh, letztes Jahr war der Bruno, der Torwart äh, Esser noch. Den habe ich in Darmstadt als sogar Mannschaftskollegen oder auch Zimmerkollegen hatte. So, den kannte ich noch. Mike Franz kenne ich so ein bisschen über Freiburg. So Wir waren nicht parallel da, aber über lange Jahre in der Bundesliga immer mal begegnet. Aber eigentlich ist da niemand mehr, den ich kenne.
1: Nee. Ja, und wie schaut es bei Darmstadt aus? Was sind da so die Spieler, mit denen du mal zusammengespielt hast, die da auch immer noch aktiv sind und mit denen du vielleicht auch noch ein bisschen Kontakt hast?
2: Kontakt habe ich zu keinen mehr, aber so mit Fabi Holland hatte ich immer ein gutes Verhältnis. Und Tobi Kempe ist auch noch übrig aus der Mannschaft, glaube ich. Und das waren es dann auch. So ein, zwei im Trainerstab und im Physioteam sind noch sind noch da. Zeugwart, ähm, die kenne ich noch. Und wenn ich ich war jetzt vor einem Monat mal auf einer Süddeutschland-Tour so nach Darmstadt, Frankfurt, Freiburg. Ein paar Leute besuchen und da war es schon so in Darmstadt. Die haben sich sehr gefreut, dass ich da mal vorbeigeguckt habe und so. Aber also das ist so eigentlich die, die noch übrig sind.
1: Verstehe. Wenn wir so darüber reden, über die zweite Liga generell, über den Fußball auch generell, du hast ja 2018 nach deiner Station dann bei Darmstadt 98 deine Karriere beendet. Wie intensiv verfolgst du denn eigentlich noch den, den Profifußball? Ich habe jetzt
2: hier ein, zwei Umzüge gehabt und bin jetzt in meiner Wohnung, da habe ich ehrlich gesagt keinen kein Fernseher mehr. Ich bin da so ein bisschen raus aus der Nummer. Ich wollte auch bewusst ein bisschen Abstand gewinnen in den ersten Jahren jetzt. Und ich verfolge ihn ehrlich gesagt. Ich habe in den ersten Jahren bei Sky auch noch für gerade diese Art von Spieler immer mal noch eine Einladung als Experte oder Kommentator. Da habe ich mich natürlich auch noch eingängiger mit befasst. So, aber die, die Teams, die haben so eine hohe Rotation. Es kommen immer mehr Spieler dazu, auch viele Zweitligaspieler, mit denen ich halt nie zu tun hatte, nie gesehen habe. Und auch prinzipiell habe ich während der Karriere wenig Zweite Liga geschaut und wenig Fußball auch geschaut, weil wir einfach durch die Videoanalysen immer schon sehr erfüllt waren, was Fußballschauen anging. Von daher bin ich echt nicht mehr so drin im Thema. Natürlich kenne ich noch so die groben Tendenzen, einige Spieler und so, was in den Vereinen halbwegs abläuft, was die, die Philosophie ist, wobei es bei Hannover ja echt ein bisschen schwierig ist, durch die tausend Wechsel in der, in der Führung. Ähm, ja, von daher lege ich meinen Fokus gerade auf meine zwei kleinen Kinder und so, das, das lastet komplett aus. Also das äh, ist so einer und ich muss mir natürlich auch eine neuen beruflichen Herausforderung stellen, da ist gerade einiges in Planung und damit habe ich genug zu tun. Ja. Was machst du jetzt beruflich, wenn du uns dann einen Einblick geben möchtest? Das ist noch nicht, nichts Konkretes. Also wie gesagt, ich habe äh, mir ein bisschen das zusammengespart. Ich orientiere mich gerade neu und versuche meine Ausbildung so ein bisschen äh, in eine Richtung zu lenken. Da habe ich ja ein Studium schon mal begonnen und überlege gerade, ob ich das weitermache oder ob ich vielleicht eine andere Art von Ausbildung gerade angehe. Ähm, ähm, und von daher ja, äh, liegt der Fokus nach wie vor noch eher auf der, auf der Elternzeit gerade.
1: Jan, wenn wir mal so ein bisschen nochmal auf deine Zeit erstmal in Darmstadt zu sprechen kommen. Du hast ja auch bei Darmstadt 98 in der Bundesliga gespielt, hast ja generell viel häufiger Bundesliga gespielt als zweite Liga. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, ich meine, es waren 200 Spiele, die du Bundesliga gespielt hast und nur 21 in der, in der zweiten Liga. Ihr wart ja damals irgendwie eine relativ verrückte Mannschaft, sag ich mal, weil äh, von der Qualität her, das ist ja so das, was man damals gehört hat, wart ihr eigentlich keine Mannschaft, die jetzt äh, in der ersten Liga wirklich äh, richtig Fuß fassen konnte. Aber ihr wart eben eine eingeschworene Einheit und wart deswegen, ja, habt es deswegen auch geschafft, im ersten in den Klassenerhalt zu feiern. Was hat euch denn eigentlich damals so ausgezeichnet?
2: Äh, ja, Das war vielleicht auch so ein bisschen der Vorteil, des Unterschätztwerdens, weil wie du es ja eben schon gesagt hast, hat man immer gesagt, wir haben eigentlich nicht die Qualität für Bundesliga und da muss man so ein bisschen differenzieren. Also das halbe Jahr, des, wo ich ausgeliehen wurde, wo man dann aufgestiegen sind mit der Truppe, die auch aus der dritten Liga den Durchmarsch geschafft hat, das war halt schon ziemlich
1: eine
2: Mentalitätsmannschaft. So in der zweiten Liga hat halt Dirk Schuster genau den Fußball spielen lassen, der gebraucht wurde. Das war halt so eine eingeschworene Gemeinschaft, so eine Erfolgsgemeinschaft. Ein krasses Team, so gute, gute Teamchemie, so wo halt die, die Hierarchien klar verteilt waren wenn es eine gab so und dass man einfach alles für die Mannschaft gibt und da über die Grenzen auch körperlich waren wir einfach besser. Und dann in der Bundesliga hat das Trainerteam es geschafft und die Geschäftsleitung einen gewissen Qualitätsstandard für die Bundesliga schon auch aufrecht zu Also wir haben, halt mit, wir haben halt so Spieler geholt. Das war so ein bisschen das Muster, wo ich ja auch reinfiel. Wir haben schon Bundesliga-Qualität verpflichtet, die auch bei anderen Bundesligisten aussortiert war. Aber nicht, häufig nicht aufgrund von Qualitätsmangel, sondern von einfach von menschlicher, persönlicher Empfindung der Trainer. Also ich kann mich, wir haben halt mit Boban Rajkovic einen super talentierten Innenverteidiger vom HSV äh, ausgeliehen. Wir haben Luca Caldirola aus Bremen ausgeliehen, äh, Konstantin Rausch von Köln oder Stuttgart damals geholt, äh, mich aus Frankfurt Sandro Wagner und Peter Niemeyer aus Berlin, das waren alles gestandene Bundesligaspieler, die auch ihre Bundesliga-Qualität schon nachgewiesen haben und die so ein bisschen bei ihren Vereinen aufs Abstellgleis geraten sind und dann äh, mit dem harten Kern um aitas Zulu, Jerome Gondorf, äh, Mario Vrancic war dabei aus Paderborn, der jetzt nachgewiesen hat, dass er Premier League spielen kann. So. Also wir hatten schon Bundesliga-Qualität gepaart mit einem Willen, es irgendwem nochmal beweisen zu müssen. Und äh, von daher hat das Marcel Heller und Tobi Kempe natürlich, die Leistungsträger in der Mannschaft waren. Also es war schon eine gute Truppe, dass wir da in der Liga geblieben sind, war, war viel Wille und Mentalität und eine absolute Einsatzbereitschaft und gepaart mit eben der Qualität, auch Tore zu schießen. Ich sage nur, Sandro Wagner, Kuka Rausch, also ich habe jetzt auch irgendwie nachgewiesen, dass ich eine Qualität hat als U21-Nationalspieler. So. Das war jetzt nicht einfach nur rumgebolzt, so sagen wir es so. Nachdem dieser Kern dann auseinandergefallen ist, haben, sind wir halt im Folgejahr dann auch leider wieder abgestiegen. So, da war es wirklich keine Bundesliga-Qualität mehr, die wir da
1: geholt haben. Du hast ja gerade schon mal angesprochen, vor allem im ersten Jahr in Darmstadt war ja Dirk Schuster dein Trainer, der gilt ja generell, was man so hört, eher als ein bisschen schwieriger Typ, schwieriger Trainer, wenn ich das richtig, richtig weiß. Wie war eigentlich dein Verhältnis so zu ihm? War das hast du ein gutes Verhältnis oder ähm, ja auch eher schwierig?
2: Ähm, er hat halt eine grundsätzlich eine Art von Fußball spielen lassen, die mir absolut nicht entgegenkommt. Also eher so jemand, der in Freiburg auch gerne Ballbesitz aktiv, äh, fußballerisch kombiniert irgendwie da technisch versiert irgendwie so Handlungsschnelligkeit darauf orientiert war. Er hat diese Qualitäten durchaus zu schätzen gewusst. Er hat sie halt anders eingebaut und er war halt so ein bisschen defensiver orientiert und da musste man als Offensivspieler halt in Freiburg auch, aber halt immer mit dem Hintergrund irgendwann den Ball zu erobern. Bei uns war das so, wir bauen hinten Mauerwerk und vorne rennt ihr euch kaputt. so Und dann, wenn wir den Ball erobert haben, lang Holz. so und Ich war kopfballstark, ich habe mich in das Spielsystem eingefügt und ich habe meine Qualitäten eingebracht, aber es war halt sehr kräftezehrend und für einen Offensivspieler absolut ineffizient, weil die ganze Mannschaft halt defensiv ausgerechnet war und aufs Kämpfen beißen, kratzen so, was halt eigentlich auch nicht mein Spiel war, sondern eher ein bisschen eleganter, sage ich mal, und ein bisschen fußballerischer Lösungen zu finden. Wenn dann die Abwehrspieler den Ball ins Ausbolzen, nachdem sie ihn erobert haben, oder langholz nach vorne. Kann ich halt wenig mit anfangen und fand ich ein bisschen ungerecht oft in der Bewertung am Böllenfalltor, weil hat da Defensive eher zählt als Offensive und ich eigentlich läuferisch wahnsinnig viel Arbeit schon geleistet habe, aber dann halt parallel noch äh, im Umkehrspiel von mir irgendwelche Wunderdinge erwartet wurden und die Abwehr wurde praktisch gelobt, wenn sie einen Ball ins Ausgeschossen hat, so was effektiv auch ein Ballverlust ist. Und ja, ähm, ja deswegen, ansonsten menschlich war das, war das Verhältnis okay. Er ist halt ein sehr geradliniger, einfacher, diszipliniert wertlegender Typ, äh, wo man dann immer mal aneinander geraten ist, weil ich halt dann auch das mal geäußert habe. Aber ich, mir war es ja klar, was wir da für einen Fußball spielen, von daher war das absolut okay.
1: Wenn wir uns dann jetzt mal den Saisonstart anschauen bei Darmstadt, hat man natürlich auch sehr viel Pech gehabt durch Corona. Man war ja sehr Corona geplagt, vor allem an den ersten Spieltagen. Jetzt stehen vier Punkte zu Buche nach den ersten vier Spielen. Der Trend ist aber natürlich positiv mit dem Sieg. Jetzt gegen Ingolstadt 6 zu 1, jetzt auch einen Punkt in, in Hamburg hat man da ja geholt. Wie würdest du sagen, so von außen stehen, kann man in Saisonstart nun bewerten mit vier Punkten aus vier Spielen?
2: Ja, es, ich denke, diese Zweitligasaison ist eh schwierig zu bewerten mit den ganzen Traditionsvereinen, die ihren halben Kader aussortieren müssen, aus finanziellen Gründen, so mit Bremen, Schalke, Hamburg ist ja jetzt auch schon das vierte, fünfte Jahr, glaube ich, in der zweiten Liga, also da hat man keine Vorteile mehr als großer ehemaliger Bundesligist, das geht relativ schnell und dann muss man da auch Abstriche machen, das heißt, es ist so gar nicht mehr einzuschätzen, aufgrund der Vereinsgröße, wo die Vereine stehen, das sieht man ja jetzt auch mit Rostock, Dresden, Heidenheim, die oben stehen und ähm, ich glaube, dass es okay ist. Ich habe auch davon gehört, dass es ziemliche Corona-Einschränkungen gab da beim Darmstadt und der, der Trend ist, glaube ich, auch positiv. Ich glaube, ich kenne halt wirklich weniger der Spieler. Ich weiß, dass da gute gute Zweitligaspieler dabei sind und ähm dass da auf jeden Fall viel Erfahrung dabei ist. Ich kann mir vorstellen, dass das eine solide Saison wird. Also da, dass sie mit dem Abstieg jetzt nichts zu tun haben werden.
1: Du sprichst ja immer wieder an, diese hohe Fluktuation, die es im Profifußball gibt und die sicherlich dann in den letzten Jahren auch noch mal extremer geworden ist. Und um da jetzt vielleicht mal den Sprung auch zu Hannover 96 zu machen, dem Gegner von Darmstadt am Wochenende. Auch da gab es ja jetzt vor der Saison wieder einige Veränderungen. Jan Zimmermann kam von Havels ist jetzt Trainer, Markus Mann ist der Sportdirektor. Ist dir das damals denn irgendwie auch so klar gewesen oder war das damals auch so bei dir, als du damals in Hannover gespielt hast, dass wirklich auch als Spieler man mitbekommt, was das für ein unruhiges Umfeld irgendwo auch ist?
2: Ja, ich bin ja reingekommen, da war es so die Phase mit äh, Kurt, ich war in der Jugend, aber Rangnick Slomka, so Cheftrainer, Co-Trainer und Martin Kind. Und dann Ilia kennt sich, dann kam Ewald Lien kurz, zwei, drei Jahre glaube ich, dann wurde ich Profi. Dann war diese Geschichte mit äh, Fehling, Götz von Fromberg, Doppelspitze, dann wieder zurück. Dann wurde es äh, kurz mit Neurora gemacht und dann kam die Stabilität so in meinen ersten Jahren mit Hacking und Schmatke. So, das lief ja dann wirklich lange gut. Dann blieb Schmatke und dann kam Slomka, dann wurde es noch weiter erfolgreicher. Also ich glaube, die Zeit mit Schmatke die war schon richtig stabil und alles, was danach kam, das war ja, weil jedes Jahr wäre anders. Also ich glaube, Dufner, Held und äh, wer weiß nicht alles, wen ich jetzt zwischendrin vergessen habe, wer danach kam. Aber ich glaube, diese Fluktuation in Managern, die natürlich immer mit bestimmten Beratern wieder bestimmte Spielertypen holen, wo irgendwie gar kein Konzept hinter ist, das hat Hannover jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre gekennzeichnet. Und das ist halt schon traurig zu erleben, weil halt auch bei den ganzen Trainerkandidaten da immer immer irgendwie was Neues probiert wurde, dann wieder zu Slomka zurück, dann wieder schlau drauf im Management, dann wieder weg und, und dann Kenan Kotschak. Und irgendwie bei allen hat man so eine gewisse Tendenz zu bestimmten Beratertypen, wo dann eher Spieler verpflichtet werden, weil sie bei dem Berater sind und nicht, weil sie ins Konzept passen. Und äh, wenn Kind dann immer noch im Hintergrund ist und nicht so richtig die komplette Verantwortung weggibt, dann äh, ist halt da wirklich so ein bisschen... Die Tatsache, so viele Köche verderben den Brei, weil halt kein Konzept zu erkennen ist. Also so, das geht ja bis rüber in die Geschäftsstelle, wo, wo halt es eigentlich so gut wie keine Scouting-Abteilung mehr gibt. Also, und der Manager dann alleine gucken muss, welchen Sechser holen wir jetzt oder welchen Zehner oder welchen Mittelfeldspieler. Also es ist halt das ist halt ein riesen Hin und Her an Spielern, wo keiner irgendwie eine richtige Konstanz reinbringt. Wie soll dann eine Mannschaft da gerade jetzt am Anfang der Saison funktionieren? Und ich hoffe, dass man jetzt irgendwie versucht, äh, dem Zimmermann, ich kenne ja aus dem Hannover-Umfeld ein paar Leute, die auch mit ihm in Egesdorf waren oder bei Havelse. ich kann mir vorstellen, dass er absolut die Qualität hat, um Hannover in der zweiten Liga gut zu etablieren. Nur dazu braucht er natürlich einen Kader, der mal länger zusammenbleibt. So, und alles, was ich jetzt gehört habe aus den letzten zwei Jahren, hat er ja kaum eine mal halbwegs mit vier, fünf Spielern mal regelmäßig länger zusammengespielt. Und das ist, halt, glaube ich, hauptsächlich das Problem,
1: wo man dann immer so einen Saisonstart auch nicht überbewerten darf. Mhm. Das stimmt. Ist das vielleicht auch so generell im Profifußball so, beziehungsweise auch ja, natürlich generell im Fußball, dass man eben so eine Achse braucht, die man die eben immer spielt, dass man, sage ich mal, einen guten Angreifer hat, in der Mitte hast du einen, hinten hast du einen Abwehrchef und dann hast du dann noch einen guten Torwart, der dann, die sich dann eben auch einspielen müssen zusammen und ist vielleicht auch genau das, das, was 96 so fehlt in den letzten Jahren und auch momentan, oder?
2: Ja, absolut. Das ist natürlich hängt auch ein bisschen mit Verletzungen zusammen oder so, aber wenn du so eine Grund Philosophie und Qualität an Spielern irgendwie auch vielleicht schon aus der Jugendarbeit da irgendwie so einen Vorbau lieferst. Freiburg nennen das, da kommen halt Spieler hoch, die wissen dann sofort, wie sie zu funktionieren haben, wenn sie oben ankommen Deswegen ist die Durchlässigkeit so stark und das geht aber auch nur, wenn die ganze Vereinsführung mal gleich bleibt und das gleiche Konzept bis runter irgendwo hinarbeitet. Natürlich ist das nicht immer dauerhaft, wenn der Erfolg ausbleibt, dann müssen Entscheidungen getroffen werden, aber äh, wie gesagt, wenn man mal irgendwann Erfolg haben will, dann muss man vielleicht sich auch mal für eine Sache entscheiden und dabei bei bleiben. So und äh, das, dann müssen die Entscheidungen auch mal langfristig getroffen werden. Ja, das würde einiges erleichtern.
1: Du hast ja eben schon mal kurz Martin Kind angesprochen. Wie kann man sich das eigentlich so vorstellen als Spieler? Hat man eigentlich auch Kontakt mit Kind oder ähm, gefühlt gar nicht?
2: Damals war es irgendwie eine andere Zeit, also Spieler wie, wie ein Chirundo oder ein Alti Lala oder so, die hatten einfach auch engeren Kontakt zu Kind, weil sie schon so lange dabei waren, auch aus der dritten, zweiten Liga hoch, aufgestiegen sind und dann einfach ein Standing hatten. Und jetzt ist Alti Lala ja, glaube ich, in einer geschäftlichen Beziehung auch mit, mit Rossmann und so bei Kind. und Also da entsteht natürlich schon eine, eine engere Bindung, aber eigentlich hatte man außer mal so ein Hallo und Tschüss im vip oder so, meinen kurzen Smalltalk auf Feiern oder auf, auf so offiziellen Anlässen nicht jetzt den Riesendraht. Kann ich nur für mich persönlich sprechen. Ich weiß, dass ich dann bei der bei Vertragsunterschrift und auch bei, beim
1: Vertragsende mal ein Gespräch mit ihm hatte. Das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Jetzt hat Hannover ja vier Punkte nach vier Spieltagen. Saisonstadt war nicht wirklich gut. Man hat verloren gegen Rostock, man hat verloren gegen Dresden, sprich gleich mal gegen die beiden Aussteiger. Ist natürlich auch undankbar, gegen die zum Auftrag zu spielen, aber trotzdem äh, wäre da sicherlich mehr möglich gewesen beziehungsweise hätte man sich auch mehr erhofft. Was meinst du und wo kannst du denn mit dem Verein hingehen? Siehst du Hannover jetzt wirklich als normalen Zweitligisten an oder glaubst du schon, dass es da irgendwie? irgendwann, äh, ja was jetzt irgendwann so in naher Zukunft mal wieder nach oben gehen kann? Leider nicht. Also das ist wirklich ein
2: absolut normaler Zweitligist. So, man kann sich den Kader angucken, der halt in den letzten Jahren auch nicht irgendwie besser oder schlechter als andere Zeitligisten hätte aufgestellt werden können. Ich weiß jetzt sehr wenig über die finanzielle Situation in Hannover, aber grundsätzlich könnte man ja denken, sie hätten... Ein Vorteil aufgrund der Stadt oder des Stadions oder der Sponsoren oder der Tradition gegenüber anderen Vereinen wie jetzt mal Sandhausen oder Heidenheim. Aber wie gesagt, das hängt immer noch an den Entscheidungsträgern, die die bestimmte Art von Spielerqualität verpflichten müssen oder irgendwas zumindest Potenzial verpflichten müssen und gar kein Team oder Gerüst oder auch eine Art von Euphorie oder eine positive Stimmung wie bei einem Aufsteiger herrscht wieso sollte Hannover da gerade irgendeinen Vorteil draus ziehen? Sie hat jetzt die letzten Jahre haben die nicht irgendeine Art von Anzeichen gemacht, hatten andere Trainer, haben jetzt wieder einen neuen Trainer, einen neuen Geschäftsführer oder Sportdirektor, wie auch immer man, die Managerbezeichnung variiert ja immer mit den Aufgaben. Also ich sehe da absolut keine Begründung, warum auch nur ansatzweise irgendwie was anders sein sollte als in den letzten Jahren. Natürlich hat man Erfahrung mit Kaiser, Franz und Zieler und drei, vier Leute, die auch bewiesen haben, wie Weidand oder Meiner die Qualität haben, aber also da ist so viel Fluktuation, bis sich dann ein Team zusammenfindet, was irgendwie sowas wie eine Art mal eine Serie starten kann, sehe ich gerade keine anderen Voraussetzungen als bei anderen Vereinen. Also
1: Verstehe, du hast auch gerade schon mal diese, diese Euphorie im Verein angesprochen, die ist jetzt auch mittlerweile im Umfeld überhaupt nicht mehr da, wenn man sich beispielsweise anschaut, es hätten jetzt ja 23.000 Leute gegen Heidenheim kommen können und es waren magere 8.000 Zuschauer da, das ist wirklich schon bitter, oder?
2: Ja, es sagt halt vieles über die,
1: die Stimmung in der Stadt aus für den Verein, ja. Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, danke dir erstmal, Jan, für die, für die Einblicke in die beiden Vereine kurz und auch über deine persönliche Zeit. So, Was meinst du am Wochenende? Samstag spielt ja Darmstadt gegen 96. Was ist denn dein Tipp, wer gewinnt? Oder gewinnt überhaupt wer?
2: Ähm, ich würde Richtung Unentschieden tendieren, weil ich wollte erst sagen, Darmstadt ist so mehr auf dem aufsteigenden Ast und da ist ein bisschen mehr zu erkennen, aber ich glaube... Da kann äh, der Jan Zimmermann natürlich sehr viel aufholen jetzt, dadurch, dass er halt
1: auch genauso wie Thorsten Lieberknecht frisch dabei ist. Ich glaube, dass es unentschieden wird. Okay, gut. Dann warten wir das mal ab. Und erstmal äh, danke ich dir jetzt für die Teilnahme hier am Podcast, Jan. Danke. Und an euch Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt, die nächste Folge von dem Podcast Die Beste aller Zeiten steht an. Bis dann, bleibt gesund, haut rein und ciao. Ciao.
0: Und los.